0: Witam Państwa. Jest piątek, 30 grudnia. Minęła godzina 17, To jest serwis informacyjny pod prąd. Wraca wyższy wad na paliwa. Od 1 stycznia 2023 roku stawka wad na paliwa wzrośnie z 8 do 23%. Wzrost ten jest efektem przestającej obowiązywać wraz z końcem roku tarczy antyinflacyjnej. Powrót vat nie powinien mieć istotnego wpływu na cenę paliw na naszych stacjach. Zrobimy wszystko, żeby cena była stabilna, mówił w rozmowie z RMF FM prezes PKN Orlen Daniel Obajtek. Jak to możliwe? Prawdopodobnie wynika to z tego, że obecnie Orlen utrzymuje wysokie ceny paliwa, pobierając wysoką marżę. Przedstawiciele Orlenu, jak i mniejszych sieci sprzedaży paliw zapewniają, że na przełomie roku na stacjach nie zabraknie paliwa i nie ma potrzeby, by robić zakupy na zapas. Rekordowa podwyżka ZUS. Nowy rok przyniesie podwyżki nie tylko cen, ale też tzw. składek ZUS. Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą minimalna składka na ZUS z wyłączeniem składki zdrowotnej wynosi 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto. Oznacza to rekordową podwyżkę w nadchodzącym roku. Najniższe składki wzrosną z 1200 do ponad 1418 zł miesięcznie, a do tego Trzeba doliczyć obowiązkową składkę zdrowotną, która od wprowadzenia nowego ładu, ładu jest uzależniona od przychodów, ale wynosi minimum 270 zł. Przedsiębiorcy zatrudniający pracowników poniosą jeszcze dodatkowe koszty związane z podniesieniem płacy minimalnej. W 2023 roku będzie ona podnoszona dwukrotnie. 1 stycznia do kwoty 3490 zł i 1 lipca do 3600 zł. Polacy najbardziej boją się inflacji. Badanie UCE Research i platformy epsycholodzy.pl wskazuje, że najwięcej obaw wzbudza w Polakach inflacja. Badacze przygotowali listę 33 rzeczy, jakie mogą wystąpić w najbliższych trzech miesiącach i wzbudzać lęk. Respondenci wybierali te, których obawiają się najbardziej. Najwięcej wskazań dotyczyło inflacji. Dalszego spadku wartości pieniądza boi się 5,8% badanych. Na podium znalazła się też choroba kogoś bliskiego 40% oraz wzrost cen żywności i energii 33,9%. Inne badanie UCE Research wskazuje, że ponad połowa Polaków obserwuje u siebie pogorszenie zdrowia psychicznego, kondycji psychicznej lub samopoczucia związane z inflacją. Taki problem zgłasza w grudniu 59% badanych. To wzrost o ponad 7 punktów procentowych w porównaniu z lipcem tego roku. Niestety nic nie wskazuje na to, żeby inflacja szybko spadała. Projekcje NBP wskazują, że w pierwszych miesiącach roku inflacja będzie jeszcze rosnąć, być może przekraczając nawet 20%. A potem, jeśli będzie spadać, to powoli. Do założonego celu, czyli poniżej 3,5%, możemy dojść dopiero w 2026 roku. Trzeba też podkreślić, że spadek inflacji nie oznacza spadku cen. Oznacza, że ceny będą rosły, ale nieco wolniej. O prognozach na inflację mówił w Market News 24 doktor Przemysław Kwiecień, główny ekonomista XTB.
1: Z inflacją w Polsce jest taki, że nie bardzo widać, dlaczego ona miałaby zacząć bardzo hamować. Początek cyklu podwyżek stóp procentowych, czy pewnie już cały cykl, tak to na ten moment wygląda, był naprawdę solidny. Ja byłem pod wrażeniem tempa zmian dokonywanych przez Radę. Był jakby Ten cykl został rozpoczęty za późno, ale w momencie, kiedy Rada już zaczęła te sobie podnosić, podnosiła je w szybkim tempie, więc to wyglądało dobrze. Do połowy 2022 to wyglądało dobrze. Natomiast później zaczęły się dziwne decyzje. Po pierwsze takie silne zobowiązanie się, zwane żartobliwe paktem z MOLO, że stopy już nie będą podniesione, mimo że sytuacja przecież jest dynamiczna. Dwa, sytuacja w polskiej gospodarce, jeśli chodzi o siłę konsumenta, jest bardzo dobra. No to z jednej strony oczywiście fajnie, bo zmniejsza to ryzyko recesji, ale z drugiej strony odsuwa perspektywę spadku inflacji, no bo skoro konsument jest silny, dostaje podwyżki, czuje się dobrze, no to on będzie wydawał pieniądze pomimo wyższych cen, a to znaczy, że ta inflacja będzie się utrwalać w gospodarce. Dalej, trzy, mamy szereg decyzji w zakresie polityki gospodarczej, które nie sprzyjają obniżeniu inflacji. Mieliśmy decyzję o wakacjach kredytowych. Teraz są pomysły o kredycie z niskim oprocentowaniem dla, dla pewnych grup społecznych. Oznacza to tyle, że nawet te umiarkowane podwyżki działają w ograniczony sposób, no bo jeśli ktoś weźmie wakacje kredytowe, to przez x miesięcy te wyższe stopy nie dotyczą. Łącznie, jak zbierzemy to wszystko razem, o czym powiedzieliśmy, no to można mieć spore obawy. Na plus jest to, że... Banki centralne na świecie ogólnie wzięły się za walkę z inflacją. To jest system na naczyń połączonych. Jeśli tam będzie popyt spadał, to też będzie spadał popyt na polski eksport. Też będą spadać ceny dóbr importowanych przez nas. Na pewno będzie to rok, kiedy jednocześnie będziemy mieć wysoką inflację, bo ona w pierwszym kwartale szczególnie będzie mieć jeszcze wyższe poziomy. Później będzie spadać, ale to będzie nadal silny wzrost cen. A z drugiej strony będziemy mieć spowolnienie gospodarcze. Socjalizm się nie sprawdził. Kaczyński przyszedł z socjalizmem, 500+. Plus. Myśmy mówili, dobra, na parę miesięcy, niech to będzie takie zaklejenie rany. Ale potem trzeba zaszyć aortę, a nie plaster naklejać. A oni chcą następny plaster i grubszy plaster, i unijny plaster. Nie. Nadzieje to będą ludzie mieli, kiedy będą mieli szansę na zarobienie pieniędzy pracą własnych rąk i umysłów, a nie... Dogadaniem się z jakąś szajką polityczną, czy dostaniem jakichś ochłapów w postaci socjalistycznych plusów.
0: Ukraina odparła kolejny atak rosyjskich dronów na Kijów. Gubernator obwodu Kijowskiego Oeksy Kueba napisał na telegramie: Nocny atak dronów Szachit. Rosja znów wzięła na celownik obiekty naszej infrastruktury. Siły obrony przeciwlotniczej odparły ataki wstępnie bez strat. Merkijowa Kijowa, Kliczko, przekazał, że w nocy w rejonie Kijowa zestrzelono siedem dronów kamikadze, dwa w pobliżu stolicy i pięć już nad miastem. Pojawiły się też informacje o uszkodzeniu budynku administracyjnego. Drony zaatakowały też obwód Dniepropietrowski. Guber gubernator tego obwodu przekazał, że w nocy zestrzelono wszystkie pięć dronów produkcji irańskiej, jakie pojawiły się nad regionem. Rosjanie kontynuowali również ostrzał artyleryjski na różnych odcinkach frontu. Ukraińskie siły powietrzne przeprowadziły 12 nalotów na rejony koncentracji Rosjan. Ukraińskie wojska rakietowe uderzyły w 5 stanowisk dowodzenia, 5 miejsc koncentracji rosyjskich żołnierzy oraz skład amunicji okupanta. Sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego Ukrainy Oleksiej Daniłow powiedział w wywiadzie dla Kiev Post, jeśli sytuacja będzie tego wymagała, ukraińskie siły zbrojne mogą znaleźć się także na terytorium Rosji. Prezydent Rosji Władimir Putin odbył internetowe spotkanie z przywódcą komunistycznych Chin Xi Jinpingiem i zaprosił go do Moskwy. Xi wyraził skłonność do wzmocnienia strategicznej współpracy z Rosją. Władze Iranu chcą kary śmierci dla co najmniej 100 osób, które uczestniczyły w protestach przeciwko islamskiemu reżimowi. O takiej liczbie spraw, w których już wydano lub grozi wydanie wyroku śmierci, alarmuje działająca w Norwegii organizacja na rzecz praw człowieka Iran Human Rights. Protesty w Iranie wybuchły po śmierci młodej kobiety, która została zakatowana przez policję moralności za nieprawidłowe założenie chusty na głowę. Działacze i komentatorzy wskazują, że w podobnych, podobnych procesach w irańskich sądach może być dużo więcej, ale władze ukrywają te informacje i wymuszają milczenie na rodzinach osób skazanych. Jak podaje organizacja Iran Human Rights, oskarżeni nie tylko nie mogą skorzystać z pomocy adwokata, ale też w przypadku osób, co do których udało się uzyskać więcej informacji, wszystkie one były poddawane torturom fizycznym i psychicznym. Do tej pory irański reżim wykonał już dwie egzekucje na uczestnikach protestów. W tłumieniu protestów zginęło co najmniej 476 osób, w tym 64 dzieci i 34 kobiety. To wszystko w tym wydaniu serwisu i to wszystko w serwisie w tym roku. Kolejny serwis już po nowym roku. Dziękuję Państwu za wyrazy wsparcia, a także życzenia w komentarzach i za wsparcie finansowe. Mamy już 897 gitar w grudniu, jeszcze tylko trochę ponad 100 wpłat, aby osiągnąć jak co miesiąc. Tysiące zapraszam na stronę idźpodprąd.pl ukośnik wsparcie, gdzie możecie zobaczyć, w jaki sposób można wesprzeć telewizję Idź Pod Prąd. Zachęcam, by zrobić to jeszcze dziś, bo w sobotę przelewy nie chcą tak przechodzić jak w piątek, a jeszcze dziś o 18.00 Sylwester u księdza. Do zobaczenia. Szczęśliwego Nowego Roku.